0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich habe heute ein bisschen eine verschnupfte Stimme. Es tut mir sehr leid. Ich bin noch ein wenig erkältet, was mich aber nicht davon abgehalten hat, mit der lieben Sandra von Conscious Hamburg, dem Blog, ein Interview zu führen. Die liebe Sandra hat mich vor ja, ein paar Tagen angeschrieben und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben über Instagram. Und sie hat mir erzählt, dass sie gerade kurz vor dem Besuch ähm, einer Kinderwunschklinik steht. Und da habe ich die Chance ergriffen und habe sie gefragt, ob sie in meinen Podcast kommen möchte, dass wir darüber sprechen, wie es sich für sie anfühlt, in der Kinderwunschklinik zu gehen, wie sie für sich die Entscheidung getroffen hat. Ähm, wie, was, für, was für Ängste sie vielleicht hatte, was für Bedenken, wie ihr Weg so war die letzten Jahre. Und ja, ich finde, Sandra hat eine ganz, ganz tolle, inspirierende Einstellung zu vielen Dingen und ähm, ja, macht es einfach, macht es ganz toll, so wie sie es macht. Und ich hoffe, du kannst ja aus diesem In Interview, <lacht> Entschuldigung, <lacht> kannst ja aus dem Interview selber noch Vieles mitnehmen an Einstellungen, auch wie man mit dem Kinderwunsch im Außen ähm, umgeht, darüber spricht Sandra auch noch. Und ähm, sie erzählt auch ausführlich, ja wie es in der Klinik war, was für Ängste sie hatte, ähm, wie es bei ihr jetzt weitergeht. Und ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Lass mich gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Und ähm, dann legen wir jetzt einfach auch schon los. Hallo liebe Sandra, wie schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast. Ähm, ich freue mich riesig, dass wir jetzt einfach ein bisschen über dich sprechen, über deine Erfahrungen, über deinen Weg und ähm, ja, hallo erstmal.
1: Hallo, ich freue mich wahnsinnig, bei dir im Podcast zu sein. Sehr, sehr nett und ja, ich bin sehr gespannt auf unser Interview jetzt. Ja, und dann starten wir einfach direkt
0: rein mit der ersten Frage. <lacht> ähm, vielleicht magst du einfach ähm, den Hörerinnen da draußen mal so erzählen, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst, was du so machst, damit die Frauen so ein bisschen ein Bild von dir bekommen können.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Sandra. Ich bin 32 Jahre gerade geworden, komme aus Hamburg, bin seit August 2015 verheiratet, also auch schon eine geraume Zeit. Und weshalb ich mit Sandy in Kontakt getreten bin über Instagram, ähm, war das Thema Kinderwunsch, denn seit zwei Jahren haben auch wir einen Kinderwunsch. Und das sieht momentan etwas, komplizierter aus und so ist dieser wundervolle Kontakt entstanden, ja. Und was mache ich so? Ja, also ich mache beruflich, ähm, hauptsächlich arbeite ich im Vertrieb und das auch schon seit über zehn Jahren beim großen wachskonzern konzern und ähm, nebenbei ähm, podcaste ich und blogge ich auch ein bisschen und dadurch bin ich natürlich auch auf Sandy aufmerksam geworden, ja. hm, Wie spannend.
0: Ähm, ja, lass uns doch einfach direkt mal über deinen Kinderwunsch sprechen. Du hast gesagt, ähm, ihr habt den Kinderwunsch seit drei, drei Jahren? oder?
1: Ja, so zweieinhalb, ich weiß es gar nicht so ganz genau, weil das so ein bisschen schwierig gewesen ist. Also zu meiner Person muss ich sagen, ich habe 2014 die Pille abgesetzt und habe die äh, mit 15, 16 genommen, also relativ lange und äh, ich hatte dann zwei Jahre wirklich meine Regel nicht mehr bekommen. Hm. Und bis also wo es dann auch ging und wo ich gesagt habe, okay, ich bin noch jung, ich habe noch Zeit, ist so dieser Kinderwunsch irgendwann entstanden und so. Ich glaube, das war so 2017, wo wir gesagt haben, okay, wo auch eine Frauenarztuntersuchung, also beim normalen Ultraschall gesagt hat, ist alles tippitoppi, sieht alles gut aus, sie kriegen ihre Regel. Wenn sie da jetzt Lust drauf haben, können sie gerne anfangen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so ja, warum nicht, ne wir müssen jetzt nicht immer nach dem Sprung gucken, aber wir können es auch einfach mal jetzt, ne, wenn es jetzt passiert, ist es nicht schlimm. Und das muss so um 2017 rum gewesen sein. Okay. Also mit genau 30, würde ich sagen. Ja, Ende 20, Anfang 30. Ah, okay.
0: Ja. Und ähm, woran oder wie hast du und dein Mann, wie habt ihr gemerkt, ähm, dass ihr Kinder wollt? War das so ein Gefühl oder war das einfach schon immer klar oder kam das von
1: heute auf morgen? Also ich wollte früher überhaupt keine Kinder haben, aber ich glaube, das geht vielen Frauen oder jung Mädchen mit Anfang, Mitte 20 so. Aber ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, ähm, ja, ich, ich habe so, so ein Muttergehen in mir irgendwie. Und mein Mann ist auch ein absoluter Familienmensch. Und Familie ist uns einfach so super wichtig. Und irgendwie habe ich echt Bock auf dieses Familie-Sein. Und so einem kleinen Menschen die Chance zu geben, in diese Welt einzudringen. Und diese Welt, ja... Ähm, stark zu machen oder oder also irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, das ist so, so ein innerer Impuls, der dann einfach auf einmal da war. Also es ist jetzt auch nicht so, dass super viele von meinen Freundinnen jetzt schon äh, Kinder haben. Die sind auch alle so um die 30. Ähm, ein paar gibt es da schon, die Kinder haben, aber es war jetzt nicht so der so, oh, alle heiraten jetzt, alle fangen an, sondern irgendwann war es halt einfach so da, okay, Bauchgefühl sagt, jetzt wäre cool, jetzt wäre es soweit. Mhm. Ja, ich fand jetzt
0: auch gerade deinen Ansatz so schön mit ähm, einfach, ja, dass man jemanden in die Welt setzt, um die Welt noch auch schön zu machen und ähm, ja, das finde ich und vielleicht auch eben ein Stück weit das, was man selber ja so gelernt hat, jetzt in der ganzen Zeit auch so weiterzugeben ne? oder eben auch, ähm, wenn man sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt ähm, oder Achtsamkeit, dass man auch da so ein bisschen sein Wissen weitergibt, damit der Mensch dafür sorgt, dass die Welt zu einem besseren Ort wird, vielleicht ein Stück weit. Gehst du da mit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das würde ich mir für mein Kind, ähm, je nachdem, ob es Men äh, Junge oder Mädchen wird, auch total wünschen, dass es wirklich ein, eine starke Persönlichkeit wird. Weil ich glaube, es ist gerade für die jüngere Generation super, super schwierig, von, sich von all diesen ganzen Sachen frei zu machen. Ich meine, diese Social-Media-Welle und dieses. Ähm, ja, dieses Perfektionistische, was irgendwie ganz viele Leute haben. Also es ist wirklich so ein starker Mensch wird, der sich von nichts beeinflussen lässt, der sein Ding macht. Ich meine, das ist recht schwierig. Und man kann auch nicht beeinflussen unbedingt, wie sein Kind wird. Das entwickelt sich sowieso. Aber man kann zumindest ähm, den richtigen Grundstein dafür legen. Weil das haben auch meine Eltern eigentlich ganz gut gemacht. Ich hatte auch meine schlechte Phase in der Pubertät. Aber ich glaube, meine Eltern haben mir schon die richtigen Werkzeuge mitgegeben, dass aus mir auch echt was geworden ist.
0: Hm. Ja, und durch... Das, das größte, das wirkungsvollste Werkzeug war wahrscheinlich, dass sie dir es auch vorgelebt haben, wie man eigenständig ist, wie man ähm, ja sich so, so durchkämpft
1: und so, oder? Ja, ich vermute mal. Also ich mhm. bin 19 von zu Hause aus ausgezogen, mhm. ähm, war da auch schon sehr selbstständig, habe auch schon früh meine eigene Wäsche gewaschen ähm, und hat halt schon immer so meinen Kopf gehabt. Aber klar, ich war nie diejenige, die nicht rausgehen wollte, die Angst hatte oder die, ich habe es einfach gemacht. Also ich bin dann einfach, ich komme nicht ursprünglich aus Hamburg, ich bin dann einfach ähm, wo bin ich aufgewachsen? Ich bin in Braunschweig aufgewachsen. Das ist so 200 Kilometer von Hamburg entfernt. Und ich hatte einfach Bock, äh, alle sind nach dem ABI zum Studieren irgendwo anders hingegangen. Und ich hatte halt echt Bock auf Hamburg. Ne? Mm -hmm.
0: ja. ja, aber dafür ah. braucht es ja eben dann auch Eltern, die so offen sind, ähm, ja, dass das funktioniert. Also ähm, die, ja. die einem, dem Kind eben auch ähm, zeigen,
1: dass es möglich ist, nach Hamburg zu gehen zum Beispiel. Ja, muss irgendwie so gewesen sein. Also meine Mutter hat mich, glaube ich, auch immer bekräftigt, wenn es mir irgendwie nicht gut ging oder wenn irgendwas war. Mensch, du bist doch stark und du schaffst das schon. Also ich glaube schon, dass das irgendwie mitgekommen ist. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber irgendwie muss da was gewesen sein, was sie mir vorgelegt haben, dass ich da oder die Gene, ich, ich habe keine Ahnung. Ja, ja ich finde, wenn man auch nochmal die Beziehung zu seinen
0: Eltern nochmal genauer anschaut, dann fallen einem auch ganz oft so Dinge auf dass man seine Ressourcen, die man so hat, häufig eben durch die Eltern mitbekommen hat. Und ähm, jetzt sind wir ja in einer Position, wo wir Mütter werden wollen und wo wir bald einem Kind was mitgeben. Und ähm, jetzt ist es ja quasi so, dass irgendwann in, weiß ich nicht, ja, sagen wir so 30, 31, 32 Jahren sitzt da ein Mensch und der erzählt, ja, ähm, ich habe... Äh, weiß ich nicht, ich habe meinen mein Mut und ähm, meine Courage habe ich von meiner von meiner Mama Sandra und die ähm, und äh, die hat mir das halt immer so mitgegeben und gesagt und deswegen, was ich damit sagen will, ist es ist immer so wichtig, dass man sich jetzt einfach schon so ganz klar ist über die eigenen Werte und auch die Werte, die man seinem Kind mitgeben möchte, weil ab Day One, wenn das Kind dann da ist, muss man oder sollte man diese Werte einfach vorleben, wenn man möchte, dass das Kind irgendwie diese Werte dann auch lebt? Und ähm, deswegen macht es Sinn, sich einfach jetzt schon während der Kinderwunschzeit damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich glaube, das wird halt auch super schwierig. Es ist halt auch kein einfacher Job. Ich sehe das ja auch jetzt in der Familie. Da habe ich auch als eine Nichte und einen Neffen und auch in einem Bekanntenkreis. Das ist schon schwierig. Und wie gesagt, man kann auch nicht hundertprozentig beeinflussen, wie sich das Kind entwickelt. Das wird irgendwie auch seinen eigenen Charakter haben, aber immerhin kann man echt so, so ja, wie soll ich sagen, so sein sein Bestes geben und äh, ich habe mir gesagt, egal, wie sich der kleine Mensch dann entwickelt, ähm, das worauf es dann halt ankommt, ist, dass du dem viel Liebe gibst, dass du es respektierst. Und da es ist es echt so das, wo ich sage, okay, das, das, das möchte ich meinem Kind geben. Weil ich möchte echt die, die coolste und geilste Mutter sein. Das werde ich wahrscheinlich nicht, weil wir sind alles Menschen und niemand ist perfekt. Aber ich habe da halt richtig Bock drauf. Und ich glaube, mein Mann, das ist halt auch so, ähm, da wusste ich sofort, dass es gar keine Diskussion. Wir wollen Kinder haben, weil das ist so der perfekte und liebe Familienmensch. Und das passt halt einfach so gut zusammen. Hm,
0: schön. Das hört sich gut an. Aber du hast einen Plan. Du hast auf jeden Fall eine Vision, wie du als Mutter sein möchtest. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil diese Vision, ähm, wie man, ja, wie man sein möchte, das ist so der Nordstern. Damit, also daran kann man sich auch so ausrichten, ja. Auch wenn es mal schwieriger wird. Wenn man dann ein Kind hat und sich dann überlegt, der, äh, jetzt bin ich gerade in der schwierigen Phase, Trotzphase oder so, und dann nochmal zurückgeht und sich überlegt, wie will ich denn eigentlich als Mutter sein? Was habe ich mir denn damals eigentlich festgelegt? ja? Ähm, und sich daran dann zu orientieren, was würde denn meine meine beste Version von mir als Mutter denn jetzt tun in dieser Phase? Auch während der Geburt schon. ja? Also wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte eine total entspannte Mutter sein, die einfach locker ist, und während der Geburt, äh, klappt dann doch nicht mit Hypno-Birthing und alles ist äh, ganz toll, sondern es kommt halt anders an, als erwartet, kann man da nämlich sich schon dran erinnern und sagen, okay, wie will ich denn als Mutter sein, ich will gelassen sein, ich will entspannt sein, okay, dann muss ich jetzt das hier schon leben, in dem
1: Moment. Ja, ich finde bei diesem Thema, äh, ich will gelassen sein, da muss man dann halt auch, wenn man da mal nicht so wirklich gelassen ist, auch mal ehrlich zu sich selbst sein, weil nur so kann man das... Ganze dann auch in die richtigen Bahnen lenken, weil alle wollen entspannt sein, alle geben vor, sie seien entspannt und viele sind es halt häufig nicht und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn da irgendwas passiert während der Geburt, was vielleicht traumatisch ist oder so, dass ich dann vielleicht auch überbehütet bin, also ich, ich weiß es nicht, wichtig ist dann in dieser Situation finde ich, dass man dann ehrlich zu sich selber ist und vielleicht auch daran arbeitet. Ja, ja,
0: ja. absolut. Total. Die Grundvoraussetzung für persönliche Weiterentwicklung ist, dass man ehrlich auf sich selber schaut, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, lass uns nochmal äh, genau, auf, auf deinen Weg, auf deine Reise, auf eure Kinderwunschreise, lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, also seit ungefähr 29, 30 habt ihr den Kinderwunsch und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr es erstmal natürlich versucht habt, auf natürlichem Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bis ja. jetzt sowieso noch natürlich, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil ich war dieser ganzen Kinderwunsch-Thematik äh, gegenüber mit ähm, Kinderwunschklinik und was man da so gesehen hat, man hat sich viel belesen, man hat viele Dokumentationen in den Mediatheken gelesen, äh, gesehen und ähm, da war ich echt so ein bisschen skeptisch, wo ich gesagt habe, boah, nee, ich möchte, ich möchte nie so verzweifelt sein, ich möchte nie, dass die Beziehung darunter leidet und deshalb war ich da erst auch so ein bisschen abgeneigt und habe auch meiner Frauenärztin gesagt, also ganz ehrlich, eine Kinderwunschklinik, das kommt für mich so überhaupt nicht in Frage. Und die hat mir tatsächlich so ein bisschen ja, die Skepsis davor genommen, denn die sagte, ganz ehrlich, Frau Meier, ähm, die machen nicht sofort eine XY oder was auch immer mit ihnen oder spritzen Ihnen irgendwelche Hormone im Bauch. Die gucken sich das Ganze einfach erstmal an, stellen sie auf den Kopf und dann haben sie wenigstens eine Diagnose. Und das war halt auch der Grund, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, wir können da ja mal hin, es schadet nicht. Und da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Es war auf jeden Fall eine richtig geile Entscheidung gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, wie schön. Ja, lass uns da gleich noch drüber reden. Ich würde gerne nochmal auf eine Skepsis eingehen. Du hast es jetzt gerade schon mal angedeutet, du möchtest nicht so verzweifelt sein und auch die Belastung für die Beziehung. Vor was hattest du, vor was hattest du genau Angst, wenn du in eine Kinderwunschklinik gehst oder wenn ihr in eine Kinderwunschklinik geht?
1: Vor was hattest du Angst, was passiert? Ich hatte Angst, dass sich dann mein ganzes Leben nur um diesen einen Wunsch dreht, dass ich total darauf fixiert bin, dass ich mich nicht mehr für irgendwelche Freundinnen von mir freuen kann, dass ich denke, oh mein Gott, warum die und ich nicht? Und weil man es halt auch schon bei ja, anderen erlebt hat oder in irgendwelchen Medi äh, ja, Dokumentation gesehen hat, da gibt es ja auch relativ viel. Und wo ich gesagt habe, so, nee, ich möchte nicht, dass dieses Thema, also mein Leben ist ja nicht schlecht, ich möchte nicht, dass dieses Thema das einzige für mich wird und dass es sich alles nur darum dreht und dass ich dann total versteift auf dieses Kinderkriegen bin und dass ich mich, dass ich meine Identität und äh, mein Glück davon abhängig mache. Wow. Super. Ich
0: finde es echt krass, wie selbstreflektiert du da schon bist im Voraus quasi, bevor du, ähm, in den Prozess eintauchst, weil die Sachen, die du jetzt sagst, ja, die können definitiv eintreten, aber häufig merken Frauen das halt erst, wenn sie im Prozess sind und dann merken die so, oh, ich kann mich nicht mehr für andere freuen, ich bin komplett verzweifelt, ich kann an nichts anderes mehr denken und was du ja machst, ist, bevor du in diesen Prozess gehst, denkst du das schon alles durch, das finde ich total faszinierend, also dieses, du denkst ja schon alles durch, was passiert und das Spannende ist ja immer, wenn wir schon, wenn wir Angst haben, dass wir so und so werden, das, uns, das beschützt uns ja häufig schon davor, dass wir so werden. Also häufig tritt es dann gar nicht mehr ein, weil wir schon so auf Halbachtstellung sind, dass ich, dass, dass wir wollen nicht, dass der kind, dass sich alles nur um den Kinderwunsch dreht. Ich will nicht irgendwie Beziehungen zu meinen Freundinnen riskieren. Und wenn man diese Angst hat, dann sucht es der Verstand quasi im Hintergrund die ganze Zeit nach Lösungen und Möglichkeiten, damit es nicht eintritt. Hm. Und das finde ich so spannend. Also ich finde es total cool, dass du da einfach schon im Voraus so krass selbstreflektiert
1: bist. Ja. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Und ja, Angst ist ja eigentlich auch total schwach. Weil Angst ist ja schon, ich mache meine Angst selbst. Die Angst kommt ja immer von innen. Also eine Angst ist ja eine Annahme, die ich schon vorher in meinem Kopf irgendwo skizziert habe. Ja. Und das ist in dem Fall auch schon das Verrückte eigentlich an dieser ganzen Nummer, ne? Ähm, ähm, Angst hat man ja auch, wenn man sich vielleicht selbst ein bisschen kennt, wenn man irgendwie, ich war früher sehr, sehr, sehr verbissen und immer ähm, sehr, 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 sehr ehrgeizig und ich hatte halt irgendwie dadurch, dass ich mich da so kenne, ähm, echt die Angst, dass ja dieser Ehrgeiz da ein Stück mit reinschwappt und man fühlt sich ja, wenn es dann irgendwie nicht klappt oder man hat auch Angst vor dieser Enttäuschung, ne? man, man denkt so, okay, ähm, vielleicht klappt es dann ein, zwei Mal nicht, also man malt ja schon mal den Teufel an die Wand dann wahrscheinlich und dann, mhm. dann so, nee, wenn ich, dass mich das dann einfach, also fertig macht. Also man, man nimmt ja schon mal die negativen Dinge einfach vorweg an, sonst hätte man ja keine Angst. Ja, ähm, ja. Ähm, ja, da, wie gesagt, man muss sich halt bei dieser ganzen Nummer, was heißt man muss, man sollte sich echt immer selbst reflektieren und ehrlich zu sich selbst sein ist so das Härteste eigentlich, ähm, was, was man macht so, oder machen kann. Ja,
0: ja absolut. Und was ich auch ganz spannend finde, ähm, Deine Frauenärztin hat dir ja quasi die Angst oder die Skepsis ja genommen, indem sie dir eine, einen anderen Lösungsweg oder eine andere Option aufgezeigt hat, weil du hast dir ja so den Worst Case in deinem Kopf zusammengesponnen, was passiert, wenn du in eine Kinderwunschklinik gehst, das heißt, du trittst über diese Schwelle und auf einmal äh, kriegst du auf jeden Fall eine XI und ähm, Du, dein ganzes Leben dreht sich um Hormone, um Kinderwunsch und du bist voll fokussiert auf dieses Thema. Und das ist ja eigentlich, also wenn man es jetzt mal wirklich rational betrachtet, ist das ja Quatsch. Weil du hast ja eh immer erst ein, ein Vorgespräch. Aber wir machen uns im Voraus, wir sehen immer nur dieses Worst-Case-Szenario und unser Fokus ist so darauf, dass wir rechts und links gar nicht mehr sehen, was sonst noch passieren könnte. Und deswegen finde ich es so spannend, dass deine Frauenärztin das so relativieren konnte, indem sie dir gezeigt hat, Hey, alles nicht so wild, weil du gehst da einfach mal hin und dann hast du ein Gespräch ja. und dann checken die dich erstmal durch. Du, krieg, du kriegst ja nicht sofort eine Ixi. Und durch das, dass die, deine Frauenärztin dir da einen anderen Weg noch gezeigt hat, ähm, hat sich es für dich dann besser angefühlt oder leichter. Auf jeden Fall, also ich
1: muss doch sagen, es hat ewigkeit gedauert, bis ich eine richtig, richtig coole Frauenärztin gefunden habe. Ähm, ich wohne in Hamburg in einem Stadtteil, in dem sehr viele äh, Mutis wohnen, habe ich das Gefühl, oder schwangere Frauen. Klar, wenn man schwanger werden will, sieht man viele schwangere Frauen, aber hier sind wirklich extrem viele Familien und also, bis ich hier wirklich eine wirklich gute Frauenärztin gefunden habe, das hat, die mich auch wirklich richtig untersucht hat und auch richtig beraten hat, das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Also hatte ich auch eine richtig fiese Vorgeschichte gehabt, gerade dadurch, dass ich zwei Jahre meine Tage nicht hatte nach Absetzen der Pille, ähm, wenn ich da wirklich diesen ganzen anderen Frauenärzten, die ich da ja, hatte, begegnet wäre, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Schilddrüsenunterfunktion. Okay. Wenn, wenn du es jetzt gerade nochmal ansprichst, ähm,
0: was hast du denn getan, quasi, nachdem du die Pille abgesetzt hast und deine Regeln nicht mehr bekommen hast, ähm, dass es sich wieder, ähm, äh, wie, ja, dass du quasi, wie sagt man denn, dass es sich wieder ausgleicht, also, oder dass dein Zyklus wieder ähm, funktioniert? <lacht>
1: auch wenn das jetzt für Leute, die vielleicht gerade dabei sind, die Pille abzusetzen oder die Pille auch abgesetzt haben und ähm, auch sehnsüchtig auf ihre Regel warten, bei jedem Zuppen auf Toilette rennen, denken, yay, yeah, jetzt kommt, und dann enttäuscht sind. Bei mir muss ich ehrlich sagen, es hat gedauert. Es hat einfach gedauert. Ich habe dem ganzen Zeit gegeben. Ich war beim Frauenarzt und sie sagte dann, naja, ja, es kann normal sein, warten Sie mal ab. Dann habe ich abgewartet und dann war es immer noch nicht. Dann haben sie mir Blut abgenommen, haben gesagt, okay, es sieht alles eigentlich ganz gut aus. Dann bin ich zum Endokrinologen gegangen mhm. Und das war auch nicht so schön, weil der hat auch diverse Tests gemacht. Der hat einen Zuckerbelastungstest gemacht, ähm, auch nochmal einen Ultraschall, um PCOS auszuschließen. Mhm. Und äh, wusste auch nicht weiter, hat gesagt, okay, ihr Östrogenwert ist ein bisschen niedrig. Ähm, nehmen Sie doch einfach nochmal die Pille. Dann, ähm, ja, so mit natürlichen Hormonen, das kann den Kreislauf auch wieder ein bisschen anstupsen. Und äh, das hilft jetzt, und ob Sie jetzt ein halbes Jahr später schwanger werden oder nicht, wenn Sie es jetzt eilig haben, dann können wir auch in Richtung Reproduktion gehen. Aber wenn Sie es nicht so eilig haben, dann äh, nehmen Sie doch mal die Pille. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe damals nicht so Bescheid gewusst. Und wenn ich jetzt äh, an dieser Stelle unbezahlte Werbung mache, es gab damals in Generationen Pille-Podcast noch nicht. Mhm. Und ich habe dann einfach die Pille genommen, hatte aber schon ein komisches Bauchgefühl, habe die dann einen Monat genommen, habe meine Regel auch, also es ist ja dann keine richtige Regel, bekommen und dachte mir, okay, mein Körper kriegt es ja doch irgendwie hin. Wie gesagt, ich wusste damals noch überhaupt nicht Bescheid, aber ich hatte ein ganz, ganz böses Bauchgefühl gehabt und ich hatte durch die Pille Herzrasen bekommen mhm. und da fing es auch schon an, dass man so die ersten thrombose gehört hat und dann habe ich die Pille sofort abgesetzt und dann hat es halt wieder mich ein bisschen zurückgeworfen ähm, und dann habe ich wieder ein halbes Jahr abgewartet, mich so ein bisschen entspannt und ein bisschen, äh, ja, auch so eine kleine Persönlichkeitsveränderung durchgenommen. Und ich weiß nicht, warum, ob das da dran lag, dass ich entspannter war oder dass ich einfach meinem Körper die Zeit gegeben habe. Aber es kam irgendwann von alleine wieder. Meine Haut, die ist auch, also ich hatte dann irgendwie mit ähm, ja, Mitte 20 dann wieder Akne bekommen oder Ende 20. Ähm, das hat sich nach einer Zeit auch normalisiert. Es ist immer noch nicht perfekt, aber es wird halt immer besser. Und es hat einfach ein bisschen gedauert. Mhm.
0: Also intuitiv, wenn du die Frage beantworten müsstest, äh, an, an was hat dass es gelegen, dass du wieder deine Regel bekommen
1: hast? Ich, ich kann es wenig sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe meinem Körper einfach die Zeit gegeben und ähm, vielleicht habe ich auch akzeptiert, dass es momentan ein bisschen schwierig ist und nicht bei jedem Zwicken gedacht, jetzt könnte deine Regel kommen und dann kam sie automatisch. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich kann es dir echt nicht sagen. Also ich war sehr froh, als sie dann wieder kam und dann kam sie auch schon wieder regelmäßig. Aber ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht. Ich habe es mit Mönchspfeffer probiert. Das wurde mir dann auch von der Frauenärztin empfohlen. Das ähm, weiß ich auch heute, dass das eigentlich nicht für jedermann das Allheilmittel ist. Deshalb möchte ich es hier auch gar nicht empfehlen. Ähm, vielleicht war es das Mönchspfeffer, aber vielleicht war es auch einfach die Zeit und so ein bisschen die Gelassenheit mit diesem ganzen Thema.
0: Mhm. Ja, ja. Und jetzt versucht ihr eben schon seit ja so zwei, drei Jahren, ähm, ein Kind zu bekommen. und ähm, Aber ihr habt jetzt nicht schon jetzt durch deine ähm, Frauenärztin irgendeine Diagnose, sondern ihr geht dafür jetzt oder ihr wart jetzt dafür in der Kinderwunschklinik.
1: Ja, also bei meiner Frauenärztin, das war wie gesagt, ich war bei einer Frauenärztin, die hatte Blut abgenommen, großes Blutbild gemacht und hat auch gesagt, okay, der TSH-Wert, der ist über 3, der ist nicht bei 4, aber der ist bei 3,1. Ähm, ich verschreibe Ihnen jetzt mal die L-Thyroxin 100, das ist dieses Schilddrüsenmedikament, was man bei einer Unterfunktion nimmt. Das habe ich dann aber nicht genommen, dann habe ich den Frauenarzt wieder gewechselt, weil ich habe dann mal geguckt, okay, auch wenn man jetzt einen etwas höheren Schilddrüsenwert hat, ist es trotzdem möglich, schwanger zu werden. Und dann war ich bei meinem jetzigen Frauenarzt, der mir auch von einer Freundin, die Hebamme ist, empfohlen worden ist, die Gott sei Dank auch wieder Patienten aufgenommen haben und die haben ein Zyklustracking mit mir gemacht. Und das Problem bei so einem Zyklustracking ist, wenn man da vielleicht ein, zwei Tage zu früh ist, dann kann das unter Umständen den Wert auch, ja, verfälschen oder so. Und dann war da die Aussage, dass ich nicht keinen Eisprung hatte in diesem Zyklus. Und dann habe ich die Frauenärztin, das war die Vertretung meiner Ärztin, gefragt, woran liegt es denn? Ähm, es kann doch nicht sein, dass ich keinen Eisprung habe, wenn ich regelmäßig meine Blutung habe. wisse sie auch nicht, aber sie wollte mir dann gleich, wie heißt das, Clomiphem empfehlen. Mhm. Ich sage, naja, Clomiphem möchte ich jetzt auch nicht unbedingt so einfach so nehmen, ähm, können wir das gerne noch ein zweites Mal testen. Ja, und dann war Gott sei Dank meine Frauenärztin wieder da und da bin ich jetzt gerade beim Zyklus-Tracking und fühle mich da auch ganz wohl. Und die haben halt auch gesagt, okay, ähm, wir können hier wirklich nur die Basis machen, ansonsten empfehlen wir ihnen wirklich die Kinderwunschklinik. Also bei mir gibt es keine wirkliche Diagnose, dass alles, dass da irgendwas nicht stimmt. Wie gesagt, diese eine Wert da, dass ich angeblich keinen Eisprung hatte, aber das ist ehrlich gesagt auch nicht wirklich aussagekräftig. Mm.
0: Ja, und es kann ja auch einfach mal sein, dass man vielleicht einen Zyklus, keinen Eisprung hat. Also das
1: darf ja auch mal sein. <lacht> ja, es kann auch sein, dass man mit dem Blutabnehmen einfach ein, ja. zwei Tage zu früh dran war oder zu spät oder was auch immer. ne? Weil der Zyklus ist halt nicht äh, 28 Tage regelmäßig. Ähm, der ist bei mir zwischen, weiß ich nicht, 28 und 32 Tage. Das ist immer mal so. Der Körper ist ja dann auch keine Maschine. Ja, ähm, exakt. Ähm, das weiß ich nicht, ob die das so auf dem Schirm hatten. Ähm, deshalb war ich da, wie gesagt, bei dem zweiten Tracking bin ich jetzt gerade. Und das schwappte so parallel mit dieser ganzen Kinderwunschklinik zusammen. Und in der Kinderwunschklinik, da war ich wirklich sehr froh, dass wir dann da gewesen sind, mein Mann und ich. Also mein Mann haben wir auch testen lassen, ähm, dreimal sogar, ähm, weil ich dachte, wenn was ist, dann, dann liegt es an mir. Aber er, wir haben ihn dann unabhängig davon auch mal testen lassen, was echt nicht schlecht gewesen ist. Und in der Kinderwunschklinik sagte man uns dann auch, und deshalb war es wirklich gut, dass wir da waren, ähm, diese Tests, die bei uns gemacht worden sind, das sind die absoluten Basics. Und dieses Zyklus-Tracking beim Frauenarzt, das hätte ich mir eigentlich schenken können, weil ganz viele Werte, die wichtig gewesen wären, um das zu bestimmen, ob ich überhaupt einen Eisprung habe, die wurden einfach nicht abgenommen. Also die drei, vier Blutwerte, die reichten wohl nicht. Mhm. Und das fand ich auch super spannend, weil ich dachte mir, warum machen die das dann? <lacht> ja. Ja, das lassen,
0: lassen wir mal im Raum stehen. <lacht> ja, ne? ja, wahrscheinlich wussten sie es einfach nicht besser. Ja, jetzt, ja. wenn die gesagt haben in der Kinderwunschklinik, dass die Tests so Basics waren, ähm, dann meinten die, die den Zyklus oder das Zyklus-Tracking. Ähm,
1: gab es noch weitere Tests? Die ja, ihr es gab tatsächlich nur das Zyklus-Tracking, weil alles andere okay. war in Ordnung. der Ultraschall war in Ordnung, ähm, das, die Gebärmutter sah soweit auch ganz gut aus, also ich habe auch keine Zysten noch nie gehabt irgendwo, es sah alles wirklich ganz gut aus, es waren wirklich nur die Blutwerte und dieses Zyklus-Tracking. Und okay. wie gesagt, bei meinem Mann die schweren Programme. Okay, habt ihr mehrere gemacht? In was für ja. einem Abstand habt ihr die gemacht? Oh, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ähm, ich glaube ein, zwei, zwei Monate vielleicht immer so dazwischen. Also mhm. ja,
0: ja, okay, ähm, okay. Lass uns über die Kinderwunschklinik sprechen. Ähm, wann habt oder wann habt ihr dann genau den Entschluss gefasst, in die Kinderwunschklinik zu gehen? Direkt nachdem du das Gespräch hattest mit deiner Frauenärztin oder hat es da auch noch mal ein
1: bisschen gedauert? Nö, ich habe dann direkt danach mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, ganz ehrlich, dann lass uns das halt einfach mal machen. Ähm, es schadet ja nicht, es ist kostenlos und wir hören uns einfach mal an, was die uns zu sagen haben. Und das haben wir dann halt auch gemacht. Und,
0: und in welche, wie habt ihr die gefunden, die Kinderwunschklinik? Also auf, habt ihr einfach
1: gegoogelt oder wie, wie seid ihr da rangegangen? Ja, so ein bisschen bei Google ist es halt immer sehr schwierig, ne? weil Google-Bewertung kann man sich halt auch, kaufen. Ne? Mhm. Ähm, und weiß man auch nicht. Also, wer zufrieden ist, bewertet das vielleicht nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich habe halt so ein bisschen mich umgehört, so im ähm, ja, Bekanntenkreis oder auch eine andere Podcasterin, die äh, auch aus Hamburg kommt. Ähm, die ist in diese Klinik gegangen, wo wir dann hingegangen sind und die hat auf mich einfach einen besseren Eindruck gemacht. Es gibt noch eine andere größere Klinik hier in Hamburg, um, die hat aber von der habe ich nicht so viel Gutes gehört, das, was nicht heißt, dass sie schlecht ist, aber ich hatte da einfach ein besseres Bauchgefühl, in diese Klinik zu gehen. Das ist mhm. die erste Klinik, ja. Mhm.
0: Schön, was du jetzt da gerade noch gesagt hast. Du hattest ein gutes Bauchgefühl mit der Klinik und ich finde, das ist so, so wichtig, auch da auf die Intuition und das Bauchgefühl zu hören, wo es einen so hinzieht. Ja, wenn man sich auch die Ärzte vielleicht mal anschaut, die sind ja zum Glück auch meistens mit Bildern vertreten, auf Webseiten, und einfach mal schaut, okay, wo fühlt es sich es für mich stimmig an? Weil ich, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil wenn du, wenn du dich nicht wohlfühlst in der Klinik ähm, oder mit dem Arzt, ähm, das, also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das ist schon, ist
1: dann einfach schwieriger. Also so. muss zugeben, der Arzt, den ich da hatte, ähm, das ist, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, diese Podcasterin ist auch durch ihn dann schwanger geworden tatsächlich und ähm ich bin durch Zufall auf diesen Podcast aufmerksam geworden und die war da sehr zufrieden. Und ich werde dann bei dem Mann auch den Termin. Es gibt da auch eine Frau, aber da war die Wartezeit auch relativ lang, und ich habe mir gesagt, okay, ob das ein Mann ist oder eine Frau, ist mir relativ egal. Und von dem habe ich sogar schon mal was gehört. Und dann hatten wir da den Termin, und ich muss sagen, ich fand ihn jetzt auch nicht sonderlich empathisch, mhm. empathisch, habe mir aber gesagt, okay, diese Gespräche, die führt der Mann bestimmt 20 Mal am Tag. Und für den ist das einfach so, ja, nicht so wie für uns. Und ähm, fachlich hat er aber auf mich einen super Eindruck gemacht. Der hat den anderen Arzt jetzt auch nicht schlecht geredet, ähm, weil ich auch von meiner Vorgeschichte mit meinen Ärzten erzählt habe. Der hat jetzt auch nicht gesagt, okay, ähm, wie kann man nur? Sondern das wirklich fachlich ähm, dargelegt, weil viele Sachen wusste ich nicht. Also jetzt zum Beispiel Chromiphem ähm, erzeugt zwar einen Eisprung künstlich, aber wenn die Spermien nicht so die Elite ist, dann ähm, ist Clomiphem auch nicht gerade sinnvoll, weil dann können die schlechter durchdringen und dann bringt das Ganze gar nichts. Und Clomiphem ist ja auch ein ganz schöner Eingriff in den Körper oder in, das, also in den ganzen Organismus. Also bei allem, was man sich in der Kinderwunschklinik, glaube ich, gibt, das ist ja schon ganz schön, wenn man da so ein Medikament gibt oder irgendwelche Spritzen sich in den Bauch, das hat ja schon eine ganz schöne Einwirkung auf den Körper.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, also dass äh, sich selber von außen Hormone zuzuführen ähm, kann einen selber ganz schön durcheinander bringen. Definitiv. Also ähm, mein Mann hat das letzte Woche in dem Podcast äh, so schön gesagt: Hormone sind so eine Grundformatierung. Ja. Ähm, und das ist, das ist wirklich so. Deswegen finde ich schön, dass du da auch das auch so hinterfragst, ob du das jetzt wirklich brauchst, muss das sein, ähm, geht es vielleicht nicht noch anders, ja und nicht einfach, ja dann diese Tabletten schluckst, dir die Spritzen gibst, ähm, weil da muss ich auch ganz ehrlich sein, ähm, das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, also gerade am Anfang, wenn man in eine Kinderwunschklinik kommt, ist es häufig so, dass man, dass man halt denkt, ich mache alles, Hauptsache ich werde schwanger und äh, die Person, die mir da gegenüber sitzt, dieser Arzt, der weiß es ja eh am besten und ich mache jetzt alles, was der sagt und ähm, Mittlerweile weiß ich und oder handhabt das auch anders und hinterfrage, so wie du das jetzt schon machst, was ich echt toll finde, ähm, ja, hinterfrage, muss das wirklich sein? Ähm, auch einfach mal in die Diskussion mit dem Arzt gehen und ein guter Arzt geht mit dir in eine Diskussion. Also es gibt auch Ärzte, die sind da sehr vehement und dann äh, wird man sehr harsch zurückgewiesen nach dem Motto, äh, Momentchen mal, ich bin hier der Arzt und wenn ich ihnen sage, sie nehmen Klombyphäen oder. Heißt der Teufel, äh, dann nehmen sie das auch. Ähm, aber es gibt auch gute Ärzte, tolle Ärzte und die gehen mit einem dann auch in eine Diskussion und die sind dann auch mitfühlend und empathisch und sagen dann sowas wie, verstehe ich, dass sie da Bedenken haben. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Es gibt die und die ähm, Nebenwirkungen. Wir können auch noch mal schauen, wie wir das anders hinbekommen. Ja und so weiter und so fort. Also ähm, ein guter Arzt geht in eine Diskussion,
1: würde ich sagen. Wie gesagt, ob das jetzt ein richtig guter Arzt ist, das muss ich noch mal ja, genauer angucken. Ähm, aber ich bin tatsächlich durch meine Erfahrung einfach super kritisch, was mir Ärzte verschreiben. Ich habe da auch so ein bisschen meine Bedenken, dass die, wie gesagt, dass mir dass mir von einem Doktor, Professor, dass der mir gesagt hat, nehmen Sie einfach nochmal die Pille. Das fand ich schon im Nachhinein wirklich bodenlos krass. Und ähm, auch, dass mir ja die l tyroxin 100 einfach so verschrieben wurde. Also ich weiß nicht, die Leute mit Schilddrüsenunterfunktion wissen das ja. Das ist ein Schilddrüsenmedikament bei Unterfunktion und es fängt mit einer 25er-Dosis an. Und ich hatte ja. nicht mal nachweislich eine Schilddrüsen-Unterfunktion. Ähm, mein Schilddrüsenwert war halt in der Norm, aber um Kinder zu kriegen soll er wohl unter zwei sein. Und ähm, durch diese Erfahrung bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei dieser ganzen Nummer, weil ich auch denke, es ist mein Körper und irgendwie verschreiben manche Ärzte einfach irgendwie, weiß ich nicht. So gedankenlos alles habe ich das Gefühl, obwohl ich das nicht in Abrede stellen möchte. Die haben das studiert, aber ich, ich glaube halt, manche Ärzte ähm, machen so das, was sie immer gemacht haben und ähm, gucken sich vielleicht auch gar nicht an, woher kommt das oder betrachten das gar nicht so richtig ganzheitlich. Also ich bin ja auch ein super Fan vom vom Heilpraktiker, weil die sich das alles ein bisschen ähm, anders angucken. Natürlich auch die, die die Schulmedizin, dass man, wenn das so ein bisschen kombiniert wird, aber ich bin da einfach, weil ich, ich denke mal, am Ende ich schluck das. Und mein Körper ist das. Ja. Und für den bin ich halt auch verantwortlich.
0: Ja, ja, super schön. Ähm, vielleicht können wir, wenn du möchtest, können wir einfach mal ähm, in den Termin, in euren Erstgesprächstermin in der Kinderwunschklinik vielleicht da so ein bisschen reingehen. Und wenn du möchtest, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie war das für dich, wie hat sich das angefühlt, was für Fragen, Themen kamen da auf,
1: was wurde euch jetzt.
0: Geraten.
1: Also ich muss sagen, es war eigentlich relativ fix, weil, wie gesagt, der Mann, ähm, für den ist das, ja, glaube ich, der macht diese, wie gesagt, Termine mehrfach am Tag, ähm, hat sich das aber alles wirklich ganz genau angeguckt. Wir haben auch einen Fragebogen, irgendwie fünf Seiten Fragebogen ausgefüllt. der hat sich das alles angeguckt und ähm, gesagt, was wir jetzt machen. Und er hat auch nicht von irgendwelchen Behandlungsmethoden angefangen, sondern er hat gesagt, wir gucken uns jetzt erstmal an, wie bei Ihnen die Blutwerte sind. Also von mir wird nochmal ähm, ein Zyklustracking gemacht. Das sind dann drei Blutwerte und ein Ultraschall. Bei meinem Mann wird ein erweitertes Spermiogramm gemacht ähm, und am Ende haben wir tatsächlich eine Diagnose, eine richtige Diagnose, auf die wir bauen können, weil da werden auch ein paar Mehrwerte abgenommen als die, die bisher ja, abgenommen worden sind und dann wissen wir einfach, woran wir sind und dann können wir immer noch entscheiden, was wir damit machen oder was wir damit nicht machen. Mhm. Und dann war das Gespräch schon fast vorbei. Wie gesagt, er hat mir das erklärt, dass das Chlomiphen, Chlomyphem, wie auch immer, ähm, dass das gar keinen Sinn gemacht hätte. Und äh, ja, aber und dann war es eigentlich schon wirklich relativ schnell vorbei. Mhm. Und äh, wie geht's es jetzt so danach? Also, wie ist so dein, dein Bauchgefühl? Wie ist dein Gefühl? Ich bin super euphorisch, weil ich bin so ein Mensch, ähm, ich habe auch, ja, ich kann die, wie es ist, eh nicht ändern aber ich weiß dann wirklich, woran ich bin und dann kann ich weitergehen, dann kann ich sagen, okay, entweder wir entscheiden uns um und wir machen das so und so, ich meine, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, das werden die uns dann wahrscheinlich auch erzählen, da können wir uns dann wirklich sagen, okay, das ist, ist es uns wert, das ist es uns nicht wert oder man denkt wirklich über Adoption nach, aber man hat dann wirklich mal eine finale Diagnose, mit der man arbeiten kann und nicht dieses schwammige, warum klappt es denn unter Umständen nicht. Hm. Ja, Kann ja auch sein, dass, dass es heißt, okay, ähm, beim, es ist alles gut und es ist, wird schon, kann irgendwie werden, äh, wird wahrscheinlich mit der Kinderwunschklinik besser klappen, weil die werden uns ja nicht wieder wegschicken, denke ich mal, weil die können mit uns auch Geld verdienen, das wissen die auch.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> das äh, sollte ja. man sich auch immer im Hinterkopf behalten, dass eine Kinderwunschklinik ja nicht, aus, also natürlich machen die ihren Job gern und ähm, das ist natürlich auch ein schöner Job, wenn man Frauen, äh, schwanger macht <lacht> in der Klinik. <lacht> ähm, aber sie machen das ja nicht aus Altruismus, sondern es ist natürlich auch ein Unternehmen und die wollen auch Geld verdienen. Das ist auch einfach, wenn man es einfach im Hinterkopf hat. Das ähm, hilft manchmal, so eine gewisse Entscheidungen eben auch zu treffen oder eben vielleicht auch mal zu sagen, nee, ich glaube nicht, dass das das Richtige ist oder ich würde gerne einfach mal hier jetzt noch eine Pause machen. Oder
1: ja. Einfach auf die eigenen Bedürfnisse ja. hören. Also, ich, ich, ich freue mich mega auf die Diagnose und wir werden diese Diagnose auch noch dieses Jahr bekommen. Das finde ich auch richtig toll, weil es hat echt sehr gut gepasst. Er sagte, wann ist denn Ihre, ihre letzte Regel gewesen? Ich, ja, komischerweise habe ich heute den ersten Zyklustag. Also, das ah. war schon. Ähm, hat auch von der Zeit sehr gut gepasst, weil ich im Januar auch wieder viel weg bin. Und von daher finde ich das ganz gut und was ich auch sehr schön, was er äh, schön finde, was er gesagt hat, er sagte, sie sind ja noch jung. Ich sage, was, ich bin 32, ich habe mal so gehört, dass es so von der Natur aus so Mitte 20 eigentlich so perfekt gewesen wäre. Ähm, er sagt, nee, nee, aber im Verhältnis zu meinen anderen Patientinnen, ähm, die sind im Schnitt so 37. Mhm. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, ja das ähm. doch. Aber auch in der Klinik so sein, ich weiß es nicht. Hm. Aber wo, ach, bei ihnen, sie sind echt noch jung, also wird schon, pass schon, gucken wir mal uns genau an, aber läuft, also.
0: Ja, ja aber die Erfahrung habe ich jetzt auch so, jetzt in meinen, meinen äh, Klinikjahren, wie <lacht> ich da äh, mein, ich so gesessen bin, also ich, die, viele sind schon älter, ja.
1: Doch, viele Frauen auch. Ja, ich kann auch leider nicht sagen, wie die anderen Pärchen so drauf gewesen sind, weil wir hatten den Termin nach Feierabend, also wir waren um 17 Uhr noch was in dieser Klinik und es gibt so mehrere kleine Wartezimmer. Wahrscheinlich ist das auch bewusst so gemacht, damit es nicht ein Riesenwartezimmer ist, wo man sich gegenseitig so angucken kann, weil viele haben vielleicht doch eine Scham bei diesem ganzen Thema. Und äh, mein Mann ist da auch so, der war vor mir da gewesen und der hat sich dann so in das Wartezimmer gesetzt, wo kein Mensch drin saß. Und ich sage, warum hast du nicht hier reingesetzt? Hier war noch keiner. Ich sage, ja, aber ich hätte gerne mal gewusst, wie die anderen Leute hier so aussehen, wie die so drauf sind, <lacht> ob die so alt sind wie wir oder was das so für Menschen sind, weißt du? Weil man ist das erste Mal da und macht sich so Gedanken, so, was, wer, wer sitzt da noch? Ja. Und äh, das war halt leider ein bisschen schade, obwohl ich zum Blutabnehmen dann äh, ein, zwei Tage später da gewesen bin. Und äh, da saßen dann auch, ähm, ja, von bis, ne? Also auch welche, wo ich sage, okay, die waren deutlich über 40, also. Nicht über 40, aber so Anfang 40. Und äh, welche, die müssen so mein Alter gewesen sein, obwohl es immer sehr schwer ist, Leute zu schätzen. Ähm, aber es war wirklich, was ich da gesehen habe, an dem zweiten Tag ein bunter Mix. Und überraschend normale Menschen, ne? Ja, klar. Also auch, <lacht> ich gesagt, habe, recht, recht jung teilweise auch. Ne? Aber gut, ich sehe auch jung aus. Also wenn man mich jetzt da sieht, würde man jetzt nicht auf die Idee kommen, die ist 32.
0: Mhm. Ja. ja. Also würdest du sagen, euer Erstgespräch war ein ein guter Termin, ein kurzer Termin, aber jetzt geht es weiter und ähm, jetzt schaut ihr quasi erstmal euren Zyklus an und ähm, oder deinen Zyklus ähm, und dann kriegt ihr einfach eine, eine,
1: ja, eine genaue Diagnose. Genau, weil ich glaube, viele Frauenärzte, die sind zwar gut und die machen ihren Job auch gut und wie gesagt, meine Frauenärztin, die ist eigentlich auch gut. Wie gesagt, mit der Vertretung war ich nicht so zufrieden, aber die ist eigentlich echt gut. Ähm, besonders, dass sie mich da auch empfoh hin empfohlen hat, weil sie ehrlich gesagt hat, wir können das hier gar nicht so beurteilen wie in einer Kinderwunschklinik. Die stellen sie einmal auf den Kopf und gucken sie sich genau an und das fand ich halt schon ziemlich gut und genau das haben wir jetzt. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Frauenarzt geht und der Frauenarzt sagt, Mensch, bei Ihnen sieht alles schön aus, die Gebärmuttersteimhaut ist dick und ähm, wir haben auch einmal Blut abgenommen, da ist alles gut. Und jemand, der nicht die Blutwerte hinterfragt oder, oder der nicht weiß, was dahinter steckt, denkt, auch oh, alles cool. Und das ist im Zweifel dann nicht richtig oder ne, und wundert sich, warum klappt es trotzdem nach zwei Jahren nicht? Und ich finde, da hat man dann einfach die, ja, die Experten und das schadet ja nicht. Und wie gesagt, so, ne, so ein Zyklustracking und diese ganzen Erstuntersuchungen, das sind Kassenleistungen, man verliert praktisch nichts, wenn man da hingeht. Ja, ja. Also würdest du im Nachhinein sagen, du bereust die Entscheidung nicht in eine Klinik jetzt gegangen zu sein? Nein, auf keinen Fall. Weil, wie gesagt, noch haben wir nichts gemacht, das liegt alles in unserer Hand und ähm, wir haben uns da, oder ich habe mich schon entschieden, was ich auf jeden Fall nicht machen werde. Und ähm, habe dann aber wirklich eine echte, richtige Diagnose von Experten, was einfach, was Frauenärzte nicht leisten können, zumindest die meisten nicht. Und das war mir vorher nicht so bewusst. Mhm.
0: Ja. Ja, und du hast auch dann im nächsten Schritt, wenn du die, wenn du eine Diagnose hast, ähm, dann hättest du im nächsten Schritt ja auch sagen wir mal, Angebote, wie es weitergehen kann. Du hast ja quasi, kriegst ja noch einen Fahrplan mit oder die machen dir ja dann schon auch, sagen dir auch, okay, was was würden sie dir empfehlen? Ich finde, das ist auch immer was, was einfach gut tut, wenn man ein bisschen Verantwortung da auch abgeben kann. Ja, wenn man auch weiß, okay, das sind Experten und die, ähm, die helfen mir, die wissen, was was
1: getan werden muss dann. Auf jeden Fall, also es ist sehr spannend. Also wenn er wenn er jetzt sagt, ne ähm, ist auch wieder eine Annahme, wenn, wenn er jetzt sagt, noch eine Insamination bei Ihnen, das würde überhaupt keinen Sinn machen. Wir müssen, wenn, schon denn so eine IXI oder IVF machen. Ich kenne mal den, ich verwechsel mal den Unterschied. Mhm. Ähm. Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: Nee, passt. Also IVF ist ja einfach nur... Ähm, also bei einer ICSI ähm, injizierst du das Spermium halt direkt in die Eizelle und bei IVF hast du die Eizelle und das Spermium in einer Petrischale und die finden sich quasi so, dann von allein. Ist, also IVF ist romantischer.
1: Okay. Ja, und, und und ICSI ist dann schon vorbefruchtet praktisch? Ist es Zwangsheirat quasi, ja. Okay. ja. <lacht> Ja, wie gesagt, ich verwechsle das immer, aber hat ja beides auch so, ähm, das ist ja schon eine größere Geschichte auch, ne? auch für die Frau. Mhm. Also ich glaube auch, ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich dann da fühlen würde, wenn die dann, also ich, ich fände das auch ultra komisch. Mhm. Um, aber das kann man dann halt dann sehen. Ne? Und wenn, wenn, er, wenn er sagt, nö, pff, was anderes geht halt gar nicht, dann äh, würde ich da auch schon kritisch mit umgehen und mir das wirklich nochmal genauer überlegen, ne? ob ich das wirklich machen würde.
0: Mhm. Ja. Sehr gut. Aber hört sich nach einem tollen ersten Besuch an, muss ich sagen. Und ich finde es schön, dass du da, dass du den, den Mut gehabt hast, das zu machen, diesen Schritt zu gehen. Ähm, und jetzt eben auch gemerkt hast, hey, es ist gar nicht so schlimm. Und eigentlich sollte das, also würdest du sagen, eigentlich sollte das jede Frau machen, die vielleicht so ein, eineinhalb Jahre auf ihr Kind wartet. Ja, schadet ja
1: nicht, ne? Und ich finde ja. auch, bitte, 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 ähm, muss ja jeder für sich selbst wissen, aber schämt euch für dieses Thema nicht ich bin da sehr offen mit, weil ich halt auch wirklich das vorantreiben möchte, dass man sich nicht mehr für dieses Thema schämt, wenn es nicht geklappt hat. Also ich habe sofort, wie gesagt, 2015 verheiratet. So das erste halbe Jahr danach kam schon. Und habt ihr Bock auf Kinder? wollte immer Kinder haben? Da hatte ich nicht mal meine Tage bekommen. Da dachte ich mir, gut, ich bin ja noch jung, ich habe noch Zeit. Aber ich habe mir dann schon gedacht, Leute, wenn ich könnte, warum nicht? Aber es geht ja gerade nicht. Mhm. Und... Da ist, äh, glaube ich, sehr viel Scham noch da, den ich ganz am Anfang auch hatte, wo ich auch merke, dieses Thema, ähm, da geht kaum jemand mit um. Also diese Kinderwunschkliniken haben lange Wartelisten und ganz, ganz viele Leute machen das scheinbar, aber keiner spricht drüber. Und man darf sich dafür einfach nicht schämen, weil es ist normal. Man ist nicht krank oder kein schlechter Mensch, weil es irgendwie nicht funktioniert momentan. Es kann ja auch psychisch bedingt sein. Es kann ja auch sein, dass man irgendwelche Baustellen irgendwo hat, dass der Körper einfach gerade sagt, weißt du, räum erst mal bei dir selber auf und dann bist du in der Lage, so ein Kind zu empfangen. Und äh, man muss sich dafür einfach nicht schämen. Ja,
0: da setze ich gar nichts mehr dahinter, weil ich sage einfach nur, <lacht> ja, genau so ist es, wie du sagst.
1: Ja, und deshalb gehen wir da auch so offen und offensiv mit um. Und wenn mich da nochmal jemand fragt, dann sage ich so, ja, wir sind, im, im, wir sind dabei halt gerade, ne, also wir... Äh, sehen zu, dass das klappt. Und wenn das nicht klappt, ist das jetzt auch kein Weltuntergang. Dann müssen wir gucken, was wir dann machen oder ob wir weiter so unser Leben leben, was ja echt nicht schlecht ist. Aber dass zumindest auch die Leute, die der, bei denen es vielleicht sofort geklappt hat, auch so ein bisschen die Sensibilität dafür kriegen. Also meine Mutter wurde jetzt teilweise auch schon von ihren Freundinnen angesprochen. Was ist denn da mit Sandra? Und wollen die nicht mal Kinder kriegen? Und äh, wie sieht denn das aus? Und eine andere Freundin von ihr, was sie mir dann auch erzählt hat, die vor vielen Jahren in der Kinderwunschklinik war, hat auch gesagt, Mensch, wenn Sandra mal mit mir sprechen will, also sie ist jetzt schon, da war ich über 30, über 30, das wird langsam Zeit und also wenn sie Kinder haben will, dann soll sie es nicht zu spät machen, weil sie hätte wohl den Fehler, in Anführungszeichen, den Fehler gemacht, zu lange gewartet und dann ist das halt auch ein XI-Kind gewesen, was sie dann bekommen hat. Und die haben sich da tatsächlich schon echt Gedanken drüber gemacht und sprechen erst viel später darüber. Und ich finde einfach, diese Leute würden gar nicht mehr diese unsensiblen Fragen stellen, wenn man damit einfach offen umgehen würde.
0: Ja, absolut. Ja, weil einfach viel mehr Mitgefühl da ist und man einfach auch weiß, dass gerade in der heutigen Zeit immer mehr Paare, viel mehr Paare als früher, ähm, quasi diese Unterstützung brauchen, was einfach dem geschuldet ist, dass wir in der Gesellschaft leben, die viel schneller ist, ähm, ja, Stress lebt, wirklich, wo Stress einfach gut ist in dieser Gesellschaft, ähm, wo auch sehr viele äußere Einflüsse noch ähm, auf uns Frauen oder auch auf Männer hereinprasseln und ähm, es sind einfach, es werden immer mehr Paare, die in eine Kinderwunschklinik müssen, um ein Kind zu bekommen. Und ja. wie du sagst, ja, wenn, man, wenn wir alle offen darüber sprechen, wenn wir alle offen damit umgehen, dann geben wir auch anderen die Erlaubnis, ähm, erstens selber damit offen umzugehen und zweitens zu merken, hey, ich bin nicht kaputt, ich bin nicht bekloppt oder ich bin nicht fehlerhaft, sondern das geht vielen da draußen so, das geht der Sandy so, das geht der Sandra so, das geht, das weiß ich nicht, ähm, auch vielen Stars ja mittlerweile so, ja, dass sie ähm, auch damit offen umgehen und dadurch hat man spürt man dann halt auch ein Stück weit diese Scham nicht, aber da muss jede Frau mit Kinderwunsch bei sich selber anfangen und mutig sich hinstellen und zu sagen, äh, ja, bei uns klappt es halt irgendwie nicht so einfach. Vielleicht auch, wenn man, wenn man das möchte, ähm, zu sagen, wir sind in der Kinderwunschklinik, wir sind da dran, weil bei manchen dauert es einfach ein bisschen
1: länger. Ja, ja ich, wie gesagt, das ist auch, glaube ich, dieser Erfolgsdruck, Perfektionismuswahn, den wir so in unserer Gesellschaft haben, denn man will ja nicht versagen. Ähm, aber was du halt auch sagst, also ich finde es auch, wenn ich jetzt deinen Podcast höre, dann denke ich mir so mal oh, endlich mal jemand, der genau das weiß und genau das durchmacht und dieser Austausch, nachdem man das gehört hat der tut einfach nur so gut, weil wenn du sagst, okay ich habe das so und so gefühlt, das machst du ja nicht so wenn du jetzt ähm, mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehst oder beziehungsweise mit der besten Freundin vielleicht schon, aber ansonsten hat man halt diesen Austausch nicht und je mehr man merkt, wie viele Leute das eigentlich haben, desto besser geht es einem ja eigentlich auch, weil man merkt, hey, ich bin nicht alleine mit dieser ganzen Thematik. Ja, und je
0: häufiger man es proaktiv auch anspricht, vielleicht im Freundeskreis, desto häufiger bekommt man ja auch die Rückmeldung, ja, wir warten vielleicht auch schon ein bisschen länger. Oder ähm, jetzt zum Beispiel die Erfahrung, die ich gemacht habe, durch die Fehlgeburt im Juni, ähm, auf einmal in meinem Umkreis oder in meinem Bekanntenkreis, ähm, da war, als ich das dann eben einfach angesprochen habe und gesagt habe, ja, wir, haben, wir hatten eine Fehlgeburt, ähm, das dann ganz oft kam oh ja, hatte ich auch mal und es war richtig schlimm und dadurch gibt man ja auch der anderen Frau so ein bisschen die Erlaubnis, darüber zu sprechen und ähm, dadurch entsteht ja dann auch diese diese echte Beziehung und ein schönes Gespräch und ähm, das ist
1: ja heilsam für beide, für beide Seiten, für beide Frauen. Ja. ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind nicht alleine, es gibt da ganz viele, die draußen sind, viele schämen sich dafür und das ist absolut nicht notwendig, absolut nicht. Wer ist ja gesagt, trotzdem tolle Menschen und ähm definiert ein, also einen Menschen definiert dann auch was anderes. Ne? Das hat nichts mit Versagen oder nicht können oder irgendwas nicht erfüllen zu tun. Das ist einfach das, was wir in unserem Kopf kreieren. Und das ist absolut ja. unnötig. Vielleicht muss man sich das immer wieder sagen oder auch mal von anderen hören.
0: Ja, ich glaube, die Mischung macht es. Also von anderen hören und sich das einfach selber immer wieder gebetsmühlenartig einfach äh, äh, ja, sagen. Ähm, wie gehst du denn also wie gehst du dann mit, mit, mit der Außenwelt um? Also angenommen, es kommt jetzt jemand eben und, und fragt dich, wie sieht es denn bei euch so aus? Du bist ja jetzt auch schon 32.
1: Was, was sagst du dann? Ja. Ähm, mittlerweile sage ich, ja, es ist gerade ein bisschen schwierig und wir sind dran. Ähm, früher habe ich gesagt, naja, ähm, äh, nur Kinder haben wollen, heißt nicht Kinder bekommen können in die Richtung. Ähm, obwohl es ja da ich, obwohl ich es ja da nicht wusste, aber weil ich auch einfach genervt war von dieser Frage. Und da tatsächlich eine entfernte Arbeitskollegin, also die war ähm, vom Betriebsrat tatsächlich. Und die hat irgendwann mal angerufen und gesagt, Mensch Sandra, wie sieht's denn aus mit Kindern? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ähm, Kinder haben wollen und Kinder kriegen sind zwei Paar Schuhe. Ähm, und dann sagt sie, ja Mensch, tut mir total leid und äh, so habe ich überhaupt gar nicht so nachgedacht. Also ich werde nie wieder jemanden fragen. Tut, tut mir, also die war wirklich total verständnisvoll, aber die hat es halt echt nicht so auf dem Schirm gehabt. Und äh, mittlerweile bin ich, wie gesagt, sehr, sehr offen. Sonst wäre ich auch nicht zu dir in Podcast gegangen. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass das Arbeitskollegen von mir hören oder mein neuer Chef hört. Ich meine, der hat selber eine Tochter. Ähm, wer, das müssen die auch verstehen können. Also ich finde, ähm, so ein Kinderwunsch ist legitim. Und äh, wenn es nicht klappt, das ist genauso legitim, von daher gehe ich damit super offen um mittlerweile und würde jedem das genauso erzählen, wie ich es dir jetzt hier in dem Podcast erzähle. Wunderschön. Ähm, ja, die, da
0: merkt man einfach auch so den, den Wandel in der Gesellschaft, dass wir jetzt einfach dass wir jetzt einfach darüber reden müssen und auch dürfen. Und ähm, die, nicht dieses, dieses Kinderwunschthema immer so im, im stillen Kämmerchen zu Hause mit dem Partner zu. Äh, durchzukauen, wenn überhaupt. Manche Frauen reden auch nicht mal mit ihrem Partner wirklich offen über ihre Gefühle oder ähm, wo sie da gerade stehen. Und ich gehe da voll mit dir mit. Es wird jetzt einfach Zeit, dass man da offen darüber spricht.
1: Obwohl ähm, ja. Ja. das schwierig ist. Also ich habe auch zu meinem Mann gesagt, weil ich wäre nie damit ähm, so offen umgegangen, wenn er gesagt hat, ich möchte das nicht. Mhm. Das hätte ich auch total respektiert, ob wenn ich mein innerer Wunsch gewesen wäre. Ich möchte ja mit meiner Offenheit auch anderen helfen und andere ermutigen. Das ist ja eher so der ähm, Gedanke dabei. Und mein Mann ist da genauso offen, aber ich glaube, der wäre jetzt nie irgendwo in Podcast gegangen oder hätte, würde da so krass offensiv mit umgehen wie ich. Mhm. Äh, aber ja, ich, ich weiß noch nicht, was, was er anderen Leuten erzählt, wenn, äh, da, wenn darüber gesprochen wird. Ich weiß, dass wir das... Unseren, meinen Schwiegereltern, Also meine Mutter ist relativ cool damit, die ist ähm, sehr entspannt, die sagt, ja, Enkelkinder sind schön, aber wenn nicht, äh, macht ihr halt euch so ein schönes Leben und wie ihr wollt und entspannt euch da mal. Also die reagiert wirklich perfekt. Ähm, und meine Schwiegereltern, die waren schon schockiert, sage ich jetzt mal, dass wir gesagt haben, ja, wir gehen jetzt in so eine Kinderwunschklinik und weil die halt auch immer mal gefragt haben, ja, wie sieht es aus mit Enkelkindern und äh, das dritte Zimmer oder die neue Wohnung, ne, und, und boah, das, soll das nicht ein Kinderzimmer werden und, und, und solche Sachen halt auch, ne. Und da habe ich zu, ja, meinem Mann auch gesagt, ich sag, weißt du was, wir müssen denen das auch sagen, weil die sind sonst nachher auch enttäuscht und das ist ja nicht schlimm. Und das war schon so, da habe ich schon gemerkt, das fiel meinem Mann echt schwer. Und meine Schwiegereltern wussten echt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also die ähm, hm. haben darauf fast gar nicht reagiert. Hm. Ja, ist auch einfach eine andere Generation ne? wahrscheinlich. Ja. Aber auch die müssen das lernen, auch die sind
0: lernfähig, finde ich. Ja, absolut. Und ähm, ja, bin ich voll und ganz bei dir. Das liegt nicht in deiner Verantwortung, sondern ähm, es ist quasi deine Verantwortung, für klare Verhältnisse zu, äh, zu sorgen und zu ähm, klar auszusprechen, was Sache ist, ja, wenn es dein Bedürfnis ist, wenn es sich gut für dich anfühlt. Ähm, wie sie damit umgehen, wie sie es aufnehmen,
1: liegt ja nicht mehr in deiner Verantwortung. Nein, ich fand es aber auch irgendwie, denen ein Stück weit es ist es Familie und ich fand es denen gegenüber auch unfair, es ist eine Sache, die uns bewegt. Das sind, wie gesagt, seine Eltern, meine Schwiegereltern, die liebe ich auch sehr und ich finde einfach auch, dass die es wissen müssen. Einfach ja. auch. Fragen dann halt auch immer mal und sie wünschen sich ja wohl auch noch, ein, obwohl sie schon zwei Enkelkinder haben, aber sie wünschen sich tatsächlich von uns eins auch wohl. Und ähm, A, damit sie uns nicht mehr fragen, weil auch dieses Fragen, das ist nicht schön für uns auch, besonders auch nicht so für meinen Mann. Ich glaube, ähm, der findet das, der spricht da zwar nicht so drüber, aber den, den nervt das auch oder den ärgert das auch. Ähm, und ich, ich finde einfach auch, äh, ja, meinen Schwiegereltern gegenüber, das einfach nur fair, wenn die wissen, was Pase ist.
0: Ja, ja, absolut. Kann ich genauso unterschreiben. So haben wir das bei, ähm, ja, meinen Schwiegereltern eben auch gemacht. Auch eine andere Generation. Da war ist, glaube ich, bis heute noch äh, so ein bisschen der Gedanke, na ja, wenn die Sandy sich mal ein bisschen entspannt, dann wird es
1: schon. <lacht> <lacht> ja, oft, wie oft habe ich das schon gehört? Entspann dich mal, fahr mal in Urlaub, schalt mal ab. Und dann wird das schon. Ich denke so, ja, klar, aber die Frauen sind ja irgendwie in der Nachkriegszeit oder im Krieg auch schwanger geworden. Also entspannen ist gut. Ich meditiere auch regelmäßig. Und das hilft mir auch sehr bei der Arbeit jetzt teilweise, diesen Stress nicht an mich ranzulassen. Und es ist wirklich alles nicht schlecht reden Das ist alles super. Aber ähm, Frauen sind schon in anderen Situationen schwanger geworden. Ich möchte nicht immer alles auf dieses Entspann dich mal schieben. Ja, genau. Rechnen.
0: Genau. Ja, du, du hast es gut äh, zusammengefasst. <lacht> Absolut. Ja. Ja, also deswegen bei uns bei meinem also Schwiegereltern -Halt, ist es auch noch ein Stück weit so. Und ja, diese, sie sprechen es nicht mehr offen aus, aber ich glaube, so es, es schwelt noch dieser Entspannungsgedanke. Ähm, aber <lacht> ich, ich sehe es mit Humor. Ich finde es einfach. Ich finde es nett. Ich weiß auch, es ist eine andere Generation. Ähm, in der Generation, wo meine Schwiegereltern aufgewachsen sind, da gab es noch nichts. Kinderwunschklinik oder Reproduktionsmedizin. Also das, ja, das äh, hätte es da halt nicht gegeben. Und da damals war es dann halt wirklich so: entweder du hast dich halt entspannt und du hast dann ein Kind gekriegt, oder du warst dann halt kinderlos.
1: Das war so waren so die, die Optionen, die du dann halt hattest. <lacht> Ja, oder die Leute haben heimlich adoptiert, gibt ja auch, ne? Ja, genau, stimmt. auch, Wo ich wo ich, wo ich, dann denke, so schade, ne? Also auch da würde ich, das wäre auch eine Option, die ich gar nicht so abwegig finde, da würde ich auch offen zu stehen. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, ein, ein relativ schwieriges Thema, aber wenn man damit offen umgeht und da für sich so seinen, seinen Weg findet, ich, ich sage ja auch nicht, wer überhaupt nicht will, ne, der muss damit auch nicht offen umgehen, das ist auch muss auch akzeptiert werden, ne? Ja. Das, ähm, aber es wäre halt schön, weil es hilft halt allen anderen auch. Ja, ja. Und die Gesellschaft so ein bisschen voran, würde ich sagen, dass wir da so ein bisschen toleranter werden, was das Thema angeht.
0: Absolut, definitiv, ja, und mehr mit mehr Verständnis und Mitgefühl schaffen. Definitiv, ja. ja. Ach, Sandra, es war so schön. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen und ähm, ich finde es toll, wie offen du bist. Ich finde es toll, wie klar du auch in dem Prozess bist, wie selbstreflektiert. reflektiert, ähm, auch wie hinterfragend du bist. Ähm, ja, ist einfach so, so schön. Und ähm, man kann sich viel von dir mitnehmen an Impulsen und Inspirationen. Vielen Dank. Oh,
1: das würde mich sehr freuen, wenn das so ist, wenn das den einen oder anderen ja, inspiriert, wenn es dem einen oder anderen hilft. Deshalb auch vielen, vielen Dank für die Einladung in diesen wundervollen Podcast, <lacht> den <lacht> ich auch sehr gerne höre. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig. Dass es geklappt hat. Ja, wie
0: schön. Ich äh, verlinke in den Show Notes ähm, nochmal dein Instagram-Profil und ähm, du hast ja auch einen Podcast. Und genau, falls die eine oder andere Frau äh, eine konkrete Frage hat, wie zum Beispiel, in welcher Kinderwunschklinik du bist in Hamburg, <lacht> ähm, dann darf sie sich vielleicht direkt an dich wenden über Instagram oder so. Ich kann auch direkt erzählen,
1: wenn es keine Werbung ist, wenn du möchtest, wie du willst. Ach so, ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, Sag es <lacht> einfach schnell. Sag's ganz schnell. Nicht in Sinn. <lacht> okay,
0: also falls noch und falls noch weitere Fragen kommen, dann ähm, ja, vielleicht kriegst du
1: die eine oder andere Nachricht. Ja, sehr gerne. Entweder an mich direkt oder an dich und du leitest weiter, wie, also wie man will. Man Wie gesagt, conscious.hamburg kann man mich eigentlich auf jedem Kanal erreichen. Und wenn dann in deiner Infobox, aber ja. Super cool. Perfekt. Vielen
0: Dank, Sandra und ähm, ja, bis ganz bald.
1: Ja, bis ganz bald. Vielleicht gibt es ja ein Update, mal gucken.
0: <lacht> ja, also ich hoffe, du konntest dir sehr viel aus diesem Interview mitnehmen. Ich finde, Sandra ist wirklich eine tolle Frau, weil sie einfach da so offen mit umgeht und offen erzählen kann und einfach auch so selbstreflektiert ist. Ja, lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib mir auf Instagram, Sandy Urban Coaching oder lass mir auch gerne eine Bewertung bei iTunes da. Würde ich mich auch wahnsinnig freuen. Wenn du, ähm, genau, wenn du dir Sandra und Sandras Blog anschauen möchtest, kann ich dir nur empfehlen, schau dir auf Instagram ähm, at Hamburg, äh, ihr Profil an und ja. Das findest du auch die Verlinkung zu ihrem Blog. Ich werde das aber auch alles nochmal in die Show Shownotes rein, äh, reinschreiben. Dann findest du auch alles dort. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen tollen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei dir ist. Und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.